0: みなさんこんにちは一口 PKI エピソード8第八回です今日も相手はゆりかとひとけいですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はあんまり PKI ネタをすごい調べ尽くして披露するっていうものはないんですけどちょっと一行
1: あのーうん、なんかインターネットがみんな一斉に P. K. I. の話してる時ありますよね。ああ、盛り上がる時ありますね
2: 。
1: うん、あれ、なんかみんな P. K. I. の話してんなあって。なるんですけど、うん、私は。そのツイッターとかであんまり。時事ニュースに。コメントしない。ポリシーでやっておりまして。自分からその時事ネタを拾ってツイッターとかで発言することはないんですけどうんでも興味深く見ていますで最近もつい数日先週ぐらいかなうんなんか話題になってましたねあれですかそれだと思い,ます<笑>いっぱいあるけど<笑>なんか
0: ちょっとこの私たちの「周り界隈のツイッターで話題になってたのがあれですよねえっと第3回くらいで取り上げたあのラストツーフィートの関連でそうそうアンドロイドでえっと古いアンドロイドでえっ、ー、と新しい CL と証明書が入ってないのでそれを救済するための措置を取りますラストツーフィートの措置を取りますって言った話の流れで、まあ、クロスルートっていう、まあ、やり方を使って救済しますっていう流れの中でその中でそのルート証明書の有効期限が切れて,切れていてもルート証明書までの検証ができるっていうところのポイントに対してそのルート証明書の有効期
1: 限切れてても
0: チェーン検証というか検証通っちゃうんだっていうのがちょっと話題になってたってやつですよね
1: 。まさしくその通りです。月エンクリプトのね、うん、あのねあラストツーフィートの話をしたときは、うん、その、古いアンドロイド端末で、ルート、信頼するルート認証局として、信頼しているルート証明書の有効期限を検証しないらしいっていうことには、あのー、なんかこのタイミングでそっちのポイントがすごく話題になっててなんかつ,ついでだったらその、うん、なんでそんなことをやろうとしてるのかっていうところもね一緒に話題になってくれると良かったかなって思ったんですけどいやまあ、うんうん、自分が私が。書きなよツイッターにっていう感じなんですけど<笑><笑>ジャックのポッドキャストで言ったということでそうですねあのーうん、ぜひえっ、ー、となんて言うんですかね、うん、本当に暗号化通信を必要としてる人に対してえーうん暗号通信を提供したいからこういうふうにやってるんですよ、うん、っていうことも知られてほしいですねそうですね
0: 。でその話題になってまあ注目を浴びてたポイントがルート CA 証明書の有効期限は切れてても検証 OK なんだってそのいうポイントが注目はそれ OK なんだっていうのが話題になってたんですけどその証明書ってまとく,くりに証明書っていうと有効期限が切れてるとダメですってなるんですけどその CA 証明書、まあ、チェーン検証の CA 証明書に関してはルート CA 証明書の有効期限が切れてても問題ないとするのは。別に構わないというかその検証する側のユーザーだったりクライアントの実装次第なんですよねそこをなんかあのうんそういえばそうだったというかそのトラストを、えー、と検証するそのそれが信頼されるかっていうトラストの検証においては何を検証しててるかっていうとその PKI ではそもそもその BootCA 証明書の証明書を信用してるわけではなくてそのル o o t c a 局の鍵を信頼して鍵と公開鍵と、まあ、CAN コモンネームか、えっと、サブジェクトの別名がえっとを検証する。っていうのを今更ながらもう一回思い出しました
1: 。えっとですねあれですよ。鍵を信頼して、えー、と証明書ではあの鍵とサブジェクト d n またはサブジェクトオルトネームとのバインディングを検証すするってて書いあありました、うん、あれ不ですね、うん
0: 、そうそうだから難しい証明書トラストのルートにあるのって<笑>あくまでも鍵であってトラストされるのはまあそれと付随する CN なんですけどバイリディングする CN なんですけど鍵であって証明書ではないというか。そこの根本がね、はい、さらっとその議論の中の一つのツイートでさらっと PKI そもそもこう検証しようとしてるというかそのトラストの対象鍵であってそのルートの鍵をどういうふうに自分が自分がというかユーザーサイドとかクライアントの実装側がじゃあその鍵は信用に足りるのかっていうことを決めるのはそのクライアント実装の話であると。例えばそのルート証明書更新プログラムみたいなルート証明局 CA プログラムみたいな形でベンダーがまあいろんな形状をとってえプラットフォームに入れ込んだりとかユーザーさんが自分で勝手に入れることもできますけどどういうふうにルートを信用するっていうところに対してどういうふうにするのかっていうことに関してはその実装次第というかユーザー次第であって。チェーン検証という話の流れの中では検証するのはあくまでも鍵と CN で証明書はそれをバイニングするものである。あそこにおいてルート CA 証明書の有効期限は期限が切れているからえ検証しないべきなんだっていう話にはならない
1: 。うん、あのこの話を受けて、うん、さ,さっきさっき,き<笑> RBC 読んだんですけど「v a r i d ィティっていう項目があって、うん、有効期間は有
0: 効、えーうん、期間は証明書の有効期間は証明書の有効機関はその CA がその証明書の状態についての情報を維持管理することを保証する機関であるというのがそうそう RFC5280 の、うん、RFC5280 の IPA さんが出している日本語訳からのパス
1: 。そうそうあのー、<笑> CA がその発行した証明書の面倒を見ますよっていう期間なのであってそのどちらかというとその執行情報を発行するかどうかみたいなところに大きく関わってくる情報でつまりこの有効期間の間だと。CRL にシリアルナンバーが載る可能性があるっていうのが、うんえー、と大きく関わってくるところでクライアントがその有効期間の値を、えー、どのように扱うかというのは、うん、実装次第なんでしょうね。そうですねで、ね、そのどっちかというと今までこの RFC を読むまでの私のイメージも、うん、あの検証する人は、うんえー、その証明書が有効期間の間に収まってるかどうかを確認しないといけないいいとけみたいに書いてあるのかなと思ったんですけど、うんうんうん、そんなことは特に書いてなかったです
2: 。
0: うんですね。ねえ意
1: 外と思って。
0: でルート CA 証明書というか、まあ、ルート CA をどう信頼するかで、その、うん、エンドエンティティとって言われるその CA 証明書から発行されて実際にえー、使われているというか、えっと、例えば Web サーバー証明書とかクライアント証明書とかそういう発行された証明書とルートの CA 証明書ってちょっと考えが違うの違う風に考えてないといけないなと思っていてそのどういう風に検証するかって。こう<笑>ルート・オブ・トラストなわけなんですけどルート CA 証ルート CA っていうのは。でもそのルートは何かしらの方法を持ってそもそもルート証明書って自己証明証明書なので自分で自分自身を証明しているというか鍵はこれですよというふうになってるものをじゃあそれをどうやって証明どうやって信頼するのかっていうのはエンドエンティティの証明書が信頼される仕組みとはまたちょっと別の信頼じゃないですか。うん、だって自己署名の証明書あ,あ言い方難しいなそのエンドエンティティ証明書を証明してくれる CA エンドエンティティはその検証の仕組みをもルートからたどれる検証の仕組みを持って技術的にしないするんですけど。ルート CA 証明書はそれをじゃあどう信頼しますかっていうのはユーザー自身の判断によるというかこれ私がこのルートだけは信頼しますと言ったならばそこから派生する全てのものは信頼できるのであるポイントにおいては絶対何かを盲目的にっていうとちょっと違うかもしれないですけどこれは信用します。しないといけないいいとけけわですよね、うん、でこれはこの CA は信頼しますと決めてるのがルー決めて自分,自分が決めてるのがこのルーと CA は信頼しますと決めていってでユーザー自身が数ある CA を一つ一つチェックしながらこの CA は信用しますで、できないのでプラットフォームが肩代わりしてこの CA たちは信用できますよと。そもそもそのデバイスに入れてくれてるわけですよね。うん
2: うん、
0: でユーザー利用ユーザーはそれをどうやって信用してるかというとまあプラットフォームが入れてくれてるのでプラットフォームを信用してるのでプラットフォームが用意したルートのリストを信用してるってことなわけですよね。うん、なのでそこの。一番最初のルートをどういうふうに信用するのかっていうのはユーザーの実装とかあユーザー次第あるいは、うん、このインターネットのウェブ p k でいうと、まあ、プラットフォーム次第というかそうん、とになっていくなのでそこが、まあ、もしかすると RSG 上は、えー、と鍵チェーンパスを検集するときに鍵とえー、c n 名が継承すればいいんだけどそのクライアントの実装としてはいやいやこういうのがないと信用しないぞってなったりもするとこともでもそれはクライアントとユーザーの問題ルート CA をどうやって信用するかっていうのは問題であって必ずしもそれは有効期間ではあだダメだ何言ってるか分からなくなってきた
2: <笑><笑>
0: ダメだ
1: 難しいですねただこの話がインターネットというかまあツイッターで話されてる中でその PKI 詳しい税の1人はなんか常識だったっぽいところにはびっくりしましたああそうだったんだと思って
0: ルート CA 証明書は有効期間を確認しないってことですか
1: その証明書のパス検証にあたって、うんえー、トラストアンカーになってるのは鍵であって、うん、有効期間を検証する必要はないっていう
2: 感じでそのトラ
1: ストストアに鍵がトラストストアに入っていさえすればデリファイは問題ないっていうことを、うんうんうん、本当になんかこう。シュッシュッと投稿されていていうんさ
0: らっと重要なことがさらっとツイッターに書いてあって、えー、<笑>それはどこのまあでも PKI の教科書みたいなのには書いてあるのかな、まあ、RSC には書いてあるので教科書とかの方には書いてあるかもしれないですけどす
1: 自分でその検証パスを実装してる人にとっては常識なんでしょうね
2: ああ
0: 確かにそういういのはあるのか
1: 、
2: ね、その
0: PKI 難しいのかその証明書の検証とか、まあ、一口に言った時にそのエンドエンティティの証明書の有効性を確認したい話のいで意味で言ってるのかそのパスの検証の意味で言ってるのかとか。まあ、証明書は有効期間が大事です、うん、みたいなその、まあ、入門者が理解している解像度での PKI の見え方と本当の意味するところの見え方がこうずれている時があってこういう時に「あそうだったそうだった」って思い出さられるというか<笑>うん。すごいいい本質的なことととささらっと思い出されるというか。でもそういうこういうところってとても重要でだから要するにそのチェーン検証というかパス検証の時に大事なのはあくまでも、まあ、その信頼してるのはあくまでも鍵であって証明書ではない。そういうところが実は本質的なんですけど、うん、そういうところを理解逆にそういうところがはってこう理解できるとんか
1: こうあのエキスパートとホビーストの。境目を見たような気持ちになりました<笑>か、ね
0: まああとは私はなんかそのなんだろうこう自分がこうあそうだったそうだったっこう理解を深めるターニングポイントというかまあこう、うん、瞬間となるのでまあ、本を読んでる時も「ふんふんだそうなのかそうなのか」って分かる時もあるんですけどこういう感じで、まあ、この今おしゃべりしてるこの雑談もそうなんですけど詳しい詳しくない関係なくなんかいろんなそういうことについて話してる時にふと「あそうかそういうことだからこれはこうなんだな」って分かるポイントが出てくるのが面白いなと思って。インターネット素晴らしいと思いました
1: うーんあのー、丁寧に解説の記事を書いてくださってる方もいて
2: 、ね
1: うん、面白かったですえっ、ー、とゆりかさんが早ク貼ってくれた奥和穂さんの解説、はい
2: うん
1: うん、これは面白かったですね。
0: そうですね。クロスサイン、うん
1: 、
0: クロスサイン,何を,サ
1: イン何を表現するか
0: 、ルート証明書がクロスサインされているっていうと結局どういうことなのかっていうことですね。この解説これもこうさらっと解説されていて
1: 、うんうんそうそう。なんで、えー、とーそもそもどういうことなのかこれ<笑>理解するの難しいですよね。そのえー、一つの物語なんですけどいろんな、えー、興味深いポイントがあって。うんえーとーレッツ・エンクリプトというプロジェクトが始まり、うん、あちょっとこのストーリー話すことに挑戦してみますねはいはいえレッツ・エンクリプトというプロジェクトが始まりましたが、えー、始まった時点においてはレッツ・エンクリプトのルート認証局の証明書は各プラットフォームのトラストアンカーとしてはトラストされてない状態からのスタートになります。なので、すでにトラストアンカーに入ってる認証局からクロスサインされたルート証明書っていうものを発行してもらいました。でそこからスタートして同時並行でレッツエンクリプト自身のルート証明書っていうのもトラストアンカー各プラットフォームのトラストアンカーに入れてもらうっていう活動をしながら数年間を過ごしました。でえっといよいよえっレッツエンクリプト自身の自己署名証明書がある程度ラスト2フィートを残して普及してきたのでえ今後は基本的にそっちを使ってもらいますでえっとその最初にクロスサイニングをしてもらったもともといろんなトラスいろんなプラットフォームに載ってる、えー、いろんなプラットフォームのトラストアンカーに載ってる認証局の証明書っていうのはもともと、えー、2021年の9月頃に有効期限が切れるものだったのでえー、とその時までしかクロスサイニングの有効期間をその時までにしか設定してなかったんですけどそれはそのもともとの自己証明証明書の有効期間とクロスサインレッツエンクリプトの、えー認証局にクロスサインする中間証明書の有効期間を揃えて出してて、それは、えっと、たぶん一般的な手続きでは、えールート認証局の自己証明証明書よりも、長い期間の証明書を発行するってことは、多分普通行わないと思うので、あのー、一般的な手続きとしてそこに揃ったんだと思うんですけどえっとクロスサイニング証明書の有効期限切れを迎えてしまうっていう状態になってそうしますとえこれが前のエピソードで話したラスト2フィートの話なんですけど、えー、新しいトラストアンカーを更新できるプラットフォームの人はレッツエンクリプト自身の、えー、ルート証明書自己証明証明書を信頼してるので大丈夫なんですけどトラストアンカーのリストを更新できない古いアンドロイド端末を使ってる人たちがそのラストトフィートで残っちゃうっていう問題が顕在化してでその問題自体は最初にクロスサイニング証明書を発行してもらったその古いもともといろんなプラットフォームで信頼されている認証局からもう一回クロスサイン証明書を出してもらうことで解決しましたと。でそのもう一回クロスサイニング証明書を出してもらったことによって何で解決するかっていうと古いアンドロイドは、えー、ルート認証トラストアンカーの自己証明証明書の有効期間を検証しないので鍵さえ合ってれば大丈夫っていう形で検証するので、えー、新しく発行されたクロスサイニング証明書を使ってパス検証ができるのでそのプラプラットフォームのトラストアンカーのリストを更新できる人は、えー、レッツエンクリプト自身の自己証明証明書でパス検証すればいいし、2フィート残っちゃってた古いアンドロイド端末の人は、えー、もう一度発行してもらったグロスサイニング証明書を使って、えーもともとその古いアンドロイド端末で信頼している認証局の自己署名証明書を使ってパス検証すれば OK ってことになったっていううんう
2: んうんうん
1: 自分としては<笑>この物語について話したつもりなんですけどはいあってますあってます果たして聞かれた方がうまく受け取ってもらえるかどうかはちょっと自信ないですね<笑>ちょっと音声で説明するのには向かないかもしれないですね。具体的に固有名詞出して説明した方が多分分かりやすいし多分証明書とか認証局に ABC とかなんか振って説明する方が多分分かりやすいんだな
0: そうですね。でそれはなんか一つブログで解説されているこういうことが起きるんですよっていうのあの解説されている方がいたのでそれを見ていただくとより分かりやすいかも
2: 。
0: <笑>で今回その今日このポッドカ説今日ここで話してるのはそのルート証明局「支援証明書」の。その措置の中でルート証明局の CA 証明書の有効期限は確認しないんだっていうところにざわつきがあったというとこですね
1: 。うんうん、私も知らなかったです。そうだったんだと思って。うんルート CA 証明書の有効
0: 期限ってあのー、あんま検証しない実装になっている箇所とか結構あってコード,コード署名証明書とま
1: あそもそも最近まで、うん、ここ数年までそんなに切れることなかったですもんね最近ならちょっと、まあ、っパラパラそうです
0: ねある教え証明書の有効期限<笑>うーんルート CA 証明書の有効期限ってまあそもそも長いのと年私としてはなんかルート CA の有効期限ってあんま検証しないっていうイメージがあったんですけど、うんうんうんまあ、検証しないっていうかその、うんうんうん、検証するかどうかは実装次第っていうする時もあればしない時もあるみ
2: たいな、うんうん、
0: いう実装をよく見て。ていたのでなんですけど、まあ、その根源が、まあ、そもそも検証チェーン検証として信頼し検証したいのは鍵ルートストアに鍵その鍵があるかっていうことだからねって
2: 、
0: うん、改めて認識しましたそうだそうだ、うんうん、鍵だ PKI ですからねパブリックキーインフルスタラクチャーですから、ねうんうんうん、鍵を信頼しているのであって、すべての物語は鍵を基調としているのであって、うん
2: うんうん
1: 、その証明書っていうのは、まあ証明書っていう名前からして自明なんですけど、その記載されている内容をバインドしてるっていうことなんですね。もうんまあ、改めて言われてみると。そうよねっていうそうそなんです。うんうん、でルート
0: 信頼されるルートっていうのはまあ物体としては「水泳証明書」という形で入ってるんですけど実際何を信頼してるのかっていうと鍵をそのルートスターに入っている鍵を信頼しているということですかね、うん、基本的には。でも別に有効期限を市営証明書の有効期限を確認してエラーってするのは別に悪いわけではないというか別にクライアント側の実装としてそれをしたければしてもいいというかこれれは切れてますよ、まあ、例えばその証明書スナップインみたいな感じでパソコンの中で証明書を見て見た場合えー、と有効期限切れの証明書を見るとルート証明書であっても有効期限切れてますってちゃんと出ると思うんですけどその MMC とかのスナップイン上においてはこれは有効期限切れてるよバ出しますしね。で、うんうん
2: 、
0: でもその状態でうん、処理を進めるかどうかっていうのはそこは RFC に規定されてるわけではなくてクライアントの実装次第というかユーザーがその鍵そのルートをどういうふうに進路するかっていうのはクライアント次第で
1: す、うんうん、そういうふうに作ることはいくらでもできるっていう感じ。うん、そこ
0: は明確な
1: 差があるというか
0: ラインがあるというか。うんそうなんですよ BKI の物語は鍵なんですよねうん、うん、鍵が大事
1: あのー、普段から慣れ親しんでない方にとってはその TLS のえっ、ー、となんていうんですかねクロスサインんと中間証明書が何枚も送られてくる場合において、うん、環,境環境によって、えー、ど,のトラスどのルート証明書で、うんえー、証明書パス検証が成立するかっていうところが分かりにくい場合もあるかなと思ったんですけど。そうですね。うーん
0: 、どれが正しい検証パスなのかっていう。この環境において、どれが正しい検証パスなのかっていうの
1: は非常にわかりにくいかもしれな
0: いです。えっと、クロースルート複雑だしな
1: 。多分四枚ぐらい送られてくることになるんですよね。その。ええー。レッドレツエンクリプトのあ違うわ違うわ今まではそのレッツエンクリプト自身のブート認証局の中間証明書っていうのがない時期があって一番最初は3枚構成でエンドエンティティ、えー、そのエンドエンティティ証明書を発行した CA の中間証明書でその次はその中間証明書中間支援証明書を発行してたのは古いアンドロイドにも入ってるそのクロスサイニングをしてくれたアイデントラストのルート認証局の証明書につながるようにしてたから、うん、あ二2枚かあ難しい<笑><笑>そそうそう2枚ですエンド
0: エンティティとウェブサーバーはエンドエンティティと自分のウェブサーバー証明書と中間支援証明書を渡してて今まではアイデントラストのルートから発行されたものだったので
1: 中間 CA 証明書の2枚を使ってたけど,、うんうん、たけど今回じゃ3枚になるっててことか4枚目はトトラストしてるからそう,ですよ、ね、そうそ3枚その
0: クロスルートされたものを出すことによってって感じになるのかな、
1: うん、えっ、ー、とエン,エンドエンティティ証明書と
2: 、うん、そ
1: のエンドエンティティ証明書を発行した CA の中間 CA 証明書えっ、ー、とこれが、えー、レッツエンクリプトのレッツエンクリプト自身のルート CA から発行された中間 CA 証明書に変わっても、えー、ともと古いアンドロイドにも入ってるアイデントラストのルート認証局から発行された、えー、<笑>エッツエンクリプト自身のルート認証局のクロスサイニング証明書が、うん、<笑> 3枚目に加わるってことですね。そそううですす枚目に加わってそうすると、はいそうするとまあ、クライ
0: アントはウェブサーバー証明書と2枚の中間をもらうわけなんですけど
1: どっちにがるてことですね
0: 古いアンドロイド端末とかはアイ,デントラストのアイデントラストにクロスルートしてもらった方で検証してもう新しい端末はレッツエンクリプトのルート指令証明書が入ってるのでレッツエンクリプトからのえー、中間証明書をそのまま信頼すると
2: 、
1: う
0: んうん、いう感じですね
1: 。二枚目から二枚目で、えー、自分のトラストアンカーにつながるので、そこで検証が成立するってことですね。うん。音声で説明するのこんなに難しいなんてな
2: 。
0: <笑>でこれ。を理解してないとトラブルシューティングが難しくなるのはまあクライアントであれチェーンがつながらないってなるときもあると思うんですけど Web サーバーを運用していて自分が運用しているウェブサーバーがユーザーにチェーンがつながるようにルート CA 証明書以外のウェブサーバー証明書とまあ、チェーンにつながるための中間支援証明書をウェブサーバー側が送るわけですけど、うん
2: 、
0: こちゃんと検証できるルートを検証チェーン検証できるための中間支援証明書もちゃんと投げないといけないわけですよね。うん
1: 、かつてはね自分たちで設定そのかつては自分たちのエンドエンティティ証明書っていうのがどういうパスでルート証明書までつながるかっていうのをウェブサーバーの設定をする人が理解しておいて中間証明書を送らないといけないのか送らなくてもいいのかっていうのを判断して送らないといけない場合は、ウェブサーバーに設定したりしないといけなかったんですけどね。かつては
2: 、
0: うん。今は SME クライアントを自動発行証明書自動発行してくれる所を実装しているようなクライアントをウェブサーバーにこうつけとけば、それがウェブサーバーの証明書も更新してくれるし、そういう。うん何のチェーンを送るんだっけみたいなところも全部カバーしてくれますよと
1: はいでレッツエンクリプトではその ACME の仕組みが非常にうまく活用されているという感じですかねうそうですねーいやーやっぱ自
0: 動化素晴らしい PKI をやっぱり人類に早すぎる PKI かもしれないんですけどやっぱ自動化こういう自動化の技術がすごい進んできて
2: 、うん、人
0: 類が扱いやすいプロところに近づいてきてますね。う
1: ん、すごいことですよね証明書更新という手作業から解き放たれるというのは。うんかつ更新
0: だけじゃなくってその更新した証明書でクライアント側でちゃんとチェーン検証できるように中間送る中間証明書をクロスルートされているものとかを意識しながらちゃんとやってくれるっていうのはすごい Web サーバー管理者の負荷をものすごく助けてると思う。クロスルートを理解するのって大変じゃないですか
1: そんなそのユーザーの立場からするとそんなこと言われても知らんがなって感じですよねう
0: んまああるし単純に今レッツインクリプトの例だと2つあって多分それって比較的単純なクロスルートだと思うんですよ、うんうん、こっちから出てるのをこっちの新ルートに変えますもうなんか世の中で運用出てる CA におけるクロスルートって非常にこっちがこっちにこうなってこうなってみたいな感じになってるので
1: 、
0: うんうん、すごい複雑だなって個人的には感じるんですよ
1: もう一段階難しくなったら理解不能になりそうです。<笑><笑>
0: いやこれは難しいですね、うん
2: 、
1: あのすごくいろんな観点があって興味深い話題でしたねはいあのこの件についての解説記事を書いてくださった奥和穂さんっていう方は、うん、あの H2O っていうサーバーバご自身で実装されていてリビルド FM っていうポッドキャストの、あのー、番組があるんですけど、はいはい、それをね何気なく聞いてましたらあの TLS1.3 の話題になって。で、その時その時のゲストが誰かわからない状態でぼんやり聞いてたんですけどあのああ TLS の話してるなと思って聞いてましたらですねえー、TLS1.3 っていうのがまあ新しく仕様が決まってきてあのその仕様を実装すること自体は簡単なんだけどみたいなね話をその話しゃ喋ってる方がされてて、うん、すごいびっくりしたんですよそんなわけないでしょうと思って<笑><笑><笑>実装すること自体は簡単なんだけれどもええー、と思って。あのよくよく確認したら話しておられた方はその奥和穂さんで、うん、あのどなたが話してるのかを聞いて納得したというかあ実際にそのウェブサーバーを、うんえー、作ってる方の認識では。そういう感じなんだと思ってすごく驚いた記憶があります
2: うん
0: そのレベルの方々から見てる世界とまさにエクスパートとホビーストの
1: ね境目を感じました境目を感じますねいやしかしいやしかし難しい興味深いというかねう、面白かったですね
0: 面白かったですなんかのこ
1: の話題がこう話題になってる時に「一口 PKI」始まっててよかったなって思いました。こ、うん、れについいて<笑>多分誰かかとと話したた思ったはずだから
0: 、うん、でも本当になんかふと「ああそうだそうだこれが本質だ」っていう,こう何かみんなでわーって話してる時に出てくるのが
2: 、うん、す
0: ごい勉強になるし面白いし。そうだそうだと、うん、PKI は鍵だということを思い出しましたはい、はい
1: 、というところですかねそうですねうん今日はこんなもんですか今日はこんなもんにしときますかうんなんかゴールデンウィーク雑談ありますか
0: 日本はねゴールデンウィークだったんですよね何もしないゴールデンウィークをパソコン触らない
1: すごくいいと思いま
0: す休む時は結構休む派なんですよあのー、なんだろうお腹がすごいすかないとご飯がおいしくないように、うん、パソコンに触らずに「ああパソコンで誰やりたい」とか仕事をずっと触らないで「ああ仕事をやりたい」ってなって戻ってこないと仕事にやる気が出ないというか<笑>うん、うん、<笑>その飢餓状態をいいと思います。作り出すことに。怪我状態でやるとすごい。なんか？パフォーマンスが上がってる感じが。あるんですよね。自分はちょこちょこね、うん。毎日休みの時もやるっていうタイプ。まあ、そうせざるを得ない。休みの時もあるんですけど。何もあまりないときは、パソコンを閉じてゆっくりしてました。いいですね。で、まあ、ステイホーム、今ね、このコロナ禍なので、ステイホームが推奨されていて、ステイホームということで、結構料理し、料理、家でできることっていうと、まあ、料理とか、なんで、料理結構やっててそれでねそうだ白だしってあるじゃないですか白いだしはい白だしを初めて買いました
1: へえ初めて
0: 初めて私あの、料理そんなに上級者ではないのでこうだしといえばあの粉末のねかりうだしうんまあ、ふんのだしといえばふ末、ま、の顆粒だしかめんつゆみたいなだしを薄めるかみたいな感じだったんですけど白和しというものがあることをまあそんなのは知ってたんですけど顆粒、まあ、だしとけばいいかなと思ったりしながらやってたんですけどなんかこれいいよってこれ。一つあればこの白だしすごい使いやすいよってことでおすすめされたのがあってそれを使ったんですけどすごいなんかまた顆粒だしとは違って美味しくできるというか茶碗蒸しを作ったんですけどすごいなんか綺麗にもでき
1: てすごい良かったですいいですね色が出にくいですもんね白だしはうんう
2: んうん、うん
0: 良かったです
1: まあそのどうなんだ
0: ろう顆粒だしも美味しいんですけどその白だし白だし白だしがよかったのかなあのね運動菌っていう九州の味噌とかを出してる麦味噌,と味噌とかなんですけどそこの白だしがいい結構美味しいよって私それ味噌使ってたんですよ麦味噌で。うんね、九州の味噌で使っててその子が白だしを出してることを知らなくて、うん、おこう出してんだと思って買ったらすごいおいしかったです
1: 手に入りさえすれば買ってみたいですが
0: ああいう。ね、え日系
1: スーパーないな。ところに、うん、行くと楽しいですよね。ちょっと遠いんで30分ぐらいかかるかなだからあんまりそんなに頻繁には行かないんですけどでも行,、うん、行くとやっぱりなんかねあの赤身のマグロのね柵を売ってるコーナーがあって、うんうん、そこにですね、うん、赤身の値段でどう見ても中トロのやつ売ってる時あるんですよ。もうそれは
0: 販売してる側がいまいちトロの。重みを分かってないのでそういう感じに
1: なるって感じですかうーん詳細は分かんないですけどでもそういうのを見つけるとああ今日このタイミングできてよかったなと思いながら買う時ありますね<笑><笑>嬉しいと思ってその作は
0: 生で食べれる用の刺身のやつなんですか
1: はい刺身グレードのうん,うんマグロとサーモンは刺身グレードのやつは手に入りやすいですね
0: うんうんうんうんそれ以外の魚は
1: それ以外の魚は刺身は難しいなあうんじゃあ他の食べ方向けであればサバとかサンマは手に入りやすいけど
0: 。はあ、ははあうん。刺身はないですか。
1: うん。刺身はないですね。調理用
0: 。あれ、テキサスって海あるんでしたっけ
1: 。テキサス南の方、海ありますよ。ああ。うん、ただ。そんなに魚たくさん取ってるかどうかは、ちょっとわかんないですね。うんなんかこっちの方で売ってる魚もねうんなんかスペインさんとかあ書いてあって近いですもんねえ近いで
2: すかスペインじゃない近くない<笑>スペインです<笑>近くない違う今ス
0: ペインって聞きながらメキシコのことを思い浮かべてました。すいません。あ
1: まあ、言,言語的に。は。すいません,ん。スパ
0: ニッシュだだけでした。すいません。えー、メキシコに近いですもん
1: ねっていうこと。メキシコは近い。メキシコは隣。は隣スペインから空輸してるってことですかじゃあ空輸なのかなんかわからないですけどスペインで取れたあんこが、うん、テキサスの内陸部のスーパーで売られてるっていうなんか面白いですよねへー面白いですね,<笑>ねーへーあのーなんかあのー、着席するだけで200ドルぐらい取られそうなステーキハウスのサラダだけデリバリーしたりしてます<笑><笑>そこサラダだけなの<笑>ステーキは別、う、に、ん、<笑>ステーキデリバリーしてもらってもしょうがないしなと思ってあまあ確かにちょっと難しいですよね、うん、家で焼くんだったらあの生のお肉を送ってもらって家で焼くこともできるんですけど、うんうん、それだったらあのお肉屋さんでエイジドビーフ買えるんでそっちの方が、まあ,、ね、あまあでもお店のファンっていうのはねお店の,ファンの方はもちろん注文されるんでしょうけど、まあねうん、そうですねあの市民目線だとあのそっちの方が普通かなお肉生の肉をステーキ店から買うか、えー、お肉屋さんから買うかということを考えると、うんまあ、自分としてはお肉屋さんかなと思うんですけどでも、うん、やっぱサラダステーキハウスのサラダ異常に美味しいですね美美味味しい美味しい美味しい
0: 、あれは本当にに何なんでしょうね、うんあのうん、アメリカングリルとかもステーキハウスもそうなんですけどこういわゆるアメリカの料理の店のサラダってすごい美味しいですよねドレッシングかなうん
1: ななんですかねなんかやっぱりいろいろあるんでしょうけれどもうんあとはデザートとかも、うん、そのステーキハウスのサラダとデザートみたいな普通ステーキハウスに行ってしまうとデザートまでたどり着けない,<笑>たどり着けないじゃないですか、うん、キャパシティ的に、うんうん、なんで、あのーえー、サラダとマッカーチーズと、うん、デザート頼んでいただくみたいなのは、うん、ステイホーム時代ならではの。あーそうかも、うん、嬉しいアクティビティかもしれないですねうん
0: 確かにデザートも美味しいですよねあの、うん、ホットアップルパイにアイスクリームがかかってるやつがすごい好きなんですよ、うんうん、でもレストランでいつもそこまでたどり着けな
1: いたどり着けないなあの、うん、かなり長くいていい感じだったたらもしかしたらいけるかもしれないですけどう
2: ん、うん
1: 、ステーキハウスス結構厳しいなステ
0: ーキ自体も大きいんですけどそれを小さくしたところであの付け合わせの芋とかね
1: あそうそうそう尋常じゃない量の芋があのスープとか出てきちゃう時もあるしそうそうそうあと。あの焼きたてのパンとか出てきちゃう時あるから<笑>うんそうなんですよね美味しいんですよねで食べちゃってデザートにはたどり着けないっていう,う美味しいですよねいいなステーキハウス行きたいなこちらに来られた際にはぜひ行きたいですね,ねアメリカに
0: ずっとよくステーキハウス行っちゃいますね。ねなんか天
1: 気、ね、今なんか音声が宇宙人みたいになってしまいました
0: 。な、うん、りました。宇宙人。
1: 宇宙人多少宇宙人何<笑>だろうインターネットにはい私のインターネットが良くないんですよあのー、5時ホームインターネット始まったんでもう月額10ドル上がるなと思ってこのままでいいかなと思ってたんですけどうんうん課金しようと思います<笑>やっぱり個人
0: になると早いのかなやっぱりまあでも早いんでしょうね、うん
1: 、今はまあ出るときは130メガ BPS ぐらい出てるんですけど、うんうん、あのでも32メガバイん 32Mbps ぐらいしか出てない時もあるので
0: それはなかなかですね
1: うんちょっとちょっと細いですよねちょっと細いですね、うん、100は欲しいですね<笑> 10ドルケチってる場合じゃないですね<笑>でも
0: 仕事とかこのなんだろう収録してる時以外とかは会長なんですかあのなんかストリーミング見てる時とかビデオ見てる時とか
1: いやー遅いなーと思いながら見てますがあまあなんかぼんやりしてるんでそんなにというかもう慣れちゃってあそんなに気にならないというかプログレスバー見てます
0: ああ慣れですよねなんか昔はねモデムつないでインターネットに接続してページがゆっくりじじじじっと表示されるのを見てたものが今は一瞬で表示されないとイライラしちゃうっていう人間慣れて怖いなって
1: 、うん、なんか。あのー、今日はオチがないですね。い<笑>もオチはな
0: いですよ、うん。
1: まあ休み明けということであのどちらかというと普段の我々に近い感じでしたねそうですね。
0: でもやっぱり録音してると思うと緊張するな
1: パカズパカズかなうんあとはその自己開示の扉をどれぐらい開けるかみたいな感じですかねうんうんうん徐々に徐々にですね
0: はいということでこんな感じにしときますかはいじゃあ今日はこんなところで終わりにしたいと思います今日も皆さんお聴きいただきましてありがとうございましたまた次回お会いしましょうバイバ,ーイ,バイバーイ